0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Sie lassen Sie an Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir beschäftigen uns jede Woche mit dem, was uns interessiert und was uns aufregt. Und das ist diese Woche naheliegenderweise der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, bisher Innenminister Niedersachsen. Scholz hat ihn nominiert und das war schon eine Überraschung. Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit dieser Personalie, sondern auch mit den strukturellen Problemen, die jetzt auf Boris Pistorius warten, im Verteidigungsministerium, mit der Bundeswehr. Und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, der Quote im Kabinett. Ich bin Stefan Reinecke, im Parlamentsbüro der Taz zuständig für SPD. Für die SPD und
0: bei mir sind heute Anna Lehmann, Leiterin des Taz-Parlamentsbüros.
3: Pascal
2: Beuker, auch Mitglied des Parlamentsbüros.
1: Und Tobias Schulze, ebenfalls Mitglied des Parlamentsbüros.
2: Gut. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
1: Zu links. Zu utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wachentaz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
2: Fangen wir an mit der naheliegenden, für die Taz naheliegenden Frage der Quote im Kabinett. Ähm, Anna, äh, die Frage ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Elfmeter mit, äh, aufs leere Tor. Ist es in Ordnung, dass äh, Olaf Scholz, der ja im Wahlkampf äh, stark auf der Quote, glaube ich, doch äh, behaart hat und das nach vorne gerückt hat. Die Quote im Kabinett, die paritätische Besetzung des Kabinetts, jetzt bei der ersten gravierenden Krise gleich alle guten Vorsätze hat über Bord gehen lassen.
0: Na, zunächst mal, glaube ich, ist die Personalie Boris Pistorius, geht die schon in Ordnung? Also man brauchte halt jemand auf dem Posten, der irgendwie Führungserfahrung hat beim Leiten eines schwierigen Ministeriums. Der einigermaßen glaubwürdig rüberkommt, der eine gewisse Affinität zum Militärischen hat. Ähm, all das bringt Boris Pistorius ja auch mit, was nicht in Ordnung ist, wie die SPD das letztendlich verkauft hat. Ähm, es wurde ja so der Eindruck erweckt, die Quote ist so eine lästige Kannbestimmung, wenn es schwierig wird, da kann man auf die verzichten und äh, der Nachgeschmack ist dann eben auch, dann ist eben Kompetenz gefragt und Kompetenz ist hier klar männlich konnotiert und da hätte es tatsächlich auch vielleicht andere Anwärterinnen auf dieses Amt des Verteidigungsministers, also der die, Verteidigungsministerin gegeben.
2: Die Werbeauftragte Eva Högel meinst du wahrscheinlich. Ähm, ja, die zum Beispiel oder, oder
0: die, die Staatssekretärin Simtje Möller, Möller mhm. ähm, wobei es jetzt ja heißt, also es die Kritik aus der SPD ist relativ verhalten, das heißt, es, äh, es wurde wohl auch mindestens eine Frau gefragt, die habe aber abgesagt, insofern ist das, war das Tor tatsächlich leer. Kann man das äh, noch erfragen, um welchen Namen es sich da handelt, weißt du das? Das weiß ich nicht, aber ich hm. nehme mal an, das wird eine der beiden sein, die gerade genannt worden sind.
2: Aber wie seht ihr das, ist das jetzt sozusagen was wirklich Schlimmes, dass äh, Scholz äh, diese Quote äh, quasi gekippt hat? Ich meine, das ist ja, liegt ja nicht in der SPD-Besetzung der Ministerien, dass es jetzt keine Quote gibt, sondern eher ja, an der Natürlich. FDP. jetzt?
1: Vorher war es die FDP mit Männerüberschuss, jetzt auch die SPD.
2: Ja, richtig. Aber die hat ja sozusagen, FDP hat 3 zu 1, oder? Ja. ja. Naja, die SPD hat ja schon vorher
3: gefuscht, indem der Scholz sich einfach nicht mitgezählt hat. Ja. Also, also er ist offensichtlich nonbinär. binär.
2: <lacht> das ist eine interessante Deutung. Ähm, aber wie für wie gravierend haltet ihr das? Ist das sozusagen was, was man irgendwie... Okay, Not kennt kein Gebot. Hier gibt es eine schwierige, wirkliche schwierige personelle Krise in einem Schlüsselressort. Äh, und dann muss man sozusagen äh, sowas eben auch mal tun. Oder ist das ein prinzipielles Versagen von Scholz?
1: Also ich finde, dieses Argument, was du gerade gesagt hast, äh, womit die SPD das jetzt ja auch rechtfertigt, ähm, ein Stück weit ist da was dran. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass man sagt, gut, wenn man ein Kabinett neu bildet, ähm, dann ist Parität wichtig und dann kann man es auch erfüllen, weil wenn man für einen mhm. Posten wirklich nur einen Mann findet oder sagt, da ist ein Mann wirklich perfekt geeignet, hat man noch drei andere Ministerien, wo man es wieder ausgleichen kann, ähm, so und wenn man dann im laufenden Betrieb austauschen muss, ähm, ist das eben schwieriger. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ähm, weil wenn man dann einerseits sagen kann, ist Boris Pistorius jetzt wirklich die hm. aller einzige Wahl gewesen, wo so, ja, es gibt Kriterien, die für entsprechen, ähm, aber auch nicht, nicht alle Bedingungen, die ein Verteidigungsminister bestenfalls erfüllen sollte, erfüllt er auch. Ähm, also nur wenn man mit Polizei schon mal in einem Ministerium im, im Land zu tun hatte, heißt das nicht, dass man auch äh, ja, eine Armee im Bund und dann auch international äh, irgendwie gut managen kann. Ähm, Annegret Kramp-Kramenbauer erinnert sich vielleicht noch, noch jemand. Yeah. dran, Die war auch mal Landesinnenministerin im Saarland, dann später Verteidigungsministerin. Ähm, vielleicht von, von allen Ressortchefs dort in den letzten zehn Jahren ist sie vielleicht nicht am allerschlimmsten in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, aber da hängt die Latte auch tief. Mhm. Ist jetzt auch nicht so, dass hinterher alle gesagt haben, ja, die, die es echt super gemacht. So, und jetzt, äh, aber um noch kurz einen kurzen letzten Punkt. Selbst wenn man jetzt sagen würde, Boris Pistorius ist eben der Einzige und deswegen ging es jetzt nicht anders. Dann ist natürlich die Frage, was müsste Olaf Scholz beachten, wenn er nach der nächsten Wahl nochmal ein Kabinett bilden darf und wenn er Parität wirklich ernst meint, dann müsste er nach der Erfahrung jetzt ja eigentlich sagen, na gut, dann, dann müssen wir dann aber zu Beginn sogar mehr Frauen als Männer ins, ins Kabinett schicken, weil kann ja sein, dass uns unterwegs wieder wer kommt und dann gibt es wieder nur einen Mann und damit dann noch Parität okay. ist, braucht man eben ein bisschen Spielraum.
2: Ja, gute Idee. Äh, Pascal, wie siehst du das?
3: Also ob Boris Pistorius eine gute Wahl sein wird, das wird sich herausstellen. Das muss er erstmal noch beweisen. Also tatsächlich, was Tobias gesagt hat, äh, wenn man mal Innenminister war, ist man kein guter Verteidigungsminister unbedingt. Thomas de Messier ist übrigens auch so ein Beispiel, äh, der ein schlechter Verteidigungsminister war, äh, mit äh, allen möglichen äh, Beschaffungsskandalen. Äh, und äh, vorher als äh, Innenminister war der ganz okay. So, äh, mhm. Also es ist, es ist kein Automatismus, mal gucken, wie er sich äh, dort, ähm, was ich schwierig finde, erstens, äh, Scholz hat ein äh, schriftliches Versprechen abgegeben, ein quotiertes Kabinett herzustellen und äh, einfach mal so ein Versprechen zu brechen, finde ich, ausgesprochen gravierend. Ähm, außerdem ist es, äh, finde ich, ein Offenbarungseid äh, für einen sozialdemokratischen Kanzler, dass ihm tatsächlich dann nur äh, jemand einfällt, der mal gegen ihn kandidiert hat äh, bei der Wahl zum SPD-Vorsitz äh, und der es dann nicht genau äh, geguckt hat. Man muss ja nicht über uns aufs Naheliegende kommen. Ich fand diese Diskussion hier ziemlich komisch, äh, auch zum Beispiel, dass, äh, wie viele Leute der Meinung waren, kriegen weil sollte es werden. Weil doch sein Vater Berufssoldat ist. Also ich habe es noch nie gehört, dass man sagt, ein Justizminister muss jemand werden, dessen Vater Anwalt ist. Also das fand ich zum Beispiel auch äh, ziemlich abwegig. Aber man äh, man muss deswegen auch nicht zum Beispiel auf Högel kommen. Ich bin nicht der Meinung, dass äh, jemand, die so also antritt wie wie die Stubenälteste der Nation dafür geeignet wäre. Aber äh, man ja
1: gerade mehr, mehr Geld für die Bundeswehr noch mal gefordert. Ja genau,
3: das, das Dreifache an Sondervermögen. Nein, aber es War hätte natürlich
1: halt auch die Position. Des, des, oder der Werbeauftragten ist halt irgendwie die Jobbeschreibung, dass man deine Soldaten. Genau. Deswegen habe ich auch
3: diese Formulierung mit der Schumältesten ältesten Nation äh, be bemüht. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt eine gute Verteidigungsministerin gewesen wäre, aber natürlich hätte man über alles mögliche andere nachdenken können, wenn es um die Jobbeschreibung geht. Man hätte über Svenja Schulze nachdenken können, die äh, tatsächlich äh, erstmal äh, Bundeserfahrung hat als Bundesministerin, die äh, sich auf internationalem Parkett äh, bewährt hat, die sich dort bewegen kann. Äh, man, man hätte äh, an Anke Rehlinger äh, denken können oder äh, an Manuela Schwesig. Ich weiß, da kommt dann die der Ukraine Vorbehalt, aber den hat Pistorius ja auch, der sich äh, russlandfreundlich früher geäußert hat. Man hätte an alle möglichen ja, äh, denken können, wenn man es denn gewollt hätte. Und jetzt zu sagen, wie äh, gestern äh, in der Bundespressekonferenz äh, der Regierungssprecher, ja, beim nächsten Mal äh, achtet man aber wieder da drauf, das finde ich schlapp.
2: Hm. Ja, lass uns mal vielleicht nochmal überlegen, was jetzt auf, also wenn ehe man jetzt nochmal äh, zurückkommt auf die Frage, wer es alles hätte werden können, aber jetzt nicht geworden ist, lass uns vielleicht in die Zukunft schauen und ähm, fragen, was kommt denn jetzt irgendwie auf Pistorius zu, also was muss er jetzt machen und was kann er? Also es, er ist ja quasi, er, er springt ja jetzt wirklich ins kalte Wasser, ja, um dieses etwas abgegriffene, äh, um diese etwas abgegriffene Metapher zu benutzen. Also er muss gleich mit dem amerikanischen Verteidigungsminister und den Rammstein. Also das ist wirklich so ein, äh, ein Kaltstart.
0: Er hüpft ja quasi von der Landesebene mit kurzem Zwischenstopp äh, im, im Bundestag und im Bendlerbock sofort auf die internationale Ebene. Und äh, da kann man den Blick auf die morgige Konferenz richten auf das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe, die bislang größte militärische Geberkonferenz für die Ukraine, erwartet wird, dass die Unterstützung, die militärische Unterstützung da auch qualitativ noch mal auf eine neue Stufe gehoben wird und das bedeutet auch, dass der Krieg in eine neue, man muss es so sagen, Eskalationsstufe eintritt und äh, Boris Pistorius' Aufgabe wird es jetzt sein, das äh, zu begleiten und umzusetzen. Also es, sind, es ist eine wahnsinnig schwierige, aber auch heikle Aufgabe, die ihn da erwartet und äh, im inneren, das sind die bekannten Baustellen. Tobi kann das sicherlich hm. noch äh, besser ausführen, das ist zum einen das, das Personal, das fehlende Personal hm. für die Bundeswehr, das zum anderen die Ausrüstungsmängel und das zum dritten die Strukturen. Die ja, lass uns
2: vielleicht insofern nochmal mal zurückgucken, äh, Christine Lambrecht, ist woran was denkt ihr, woran ist die gescheitert? Ist sie wirklich sozusagen aus so einer persönlichen Geschichte eher gescheitert oder ist es sozusagen sind das die Strukturen? Die jetzt bei Pistorius ja ähnlich sind, es ist es gewissermaßen ein derartig, man sagt ja immer, es ist so ein riesiger bürokratischer Apparat, der so schwer zu handeln ist. Also woran ist Lamprecht letztlich gescheitert? Nur an diesem Unfähigkeit mit Medien klarzukommen oder irgendwie hat es tiefere Gründe?
1: Ja, also ich würde sagen an allem. Ähm, okay. und um das jetzt auszuführen, müsste ich wahrscheinlich eine halbe Stunde am Stück reden und das wäre das immer auch noch nicht vollumfänglich <lacht> ähm, und mhm. also ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt mhm. die perfekte Lösung ähm, mhm. wenn, es, wenn es so einfach wäre, dann äh, würde nicht ein Minister, eine Ministerin nach der anderen ja. daran scheitern ähm, aber wir können ja mal anfangen, so ein bisschen reinzuschauen, wo die, wo die Probleme liegen mhm. ähm, und vielleicht erstmal zum Strukturellen ähm, da wird ja oft mit dem Finger nach Koblenz gezeigt da ist das Beschaffungsamt der Bundeswehr, ähm, ja eine Behörde, die die all diese Dinge am Ende ausführen muss, die Panzer bestellen, die Gewehre bestellen, ähm, auch irgendeinen Kleinkram bestellen. Ähm, und da gibt es schon auch strukturelle Probleme. Ähm, das fängt schon damit an, dass es na, für Experten, die man da braucht, technische Experten, Juristen und so weiter, vielleicht nicht total attraktiv ist, dorthin zu gehen. Ähm, Koblenz schöne Stadt, aber jetzt auch nicht so der Hotspot in Deutschland, ähm, dann kann da nicht so gut bezahlt werden. So Generelles Problem im öffentlichen Dienst. Mhm. Ähm, die Rüstungsindustrie auf der anderen Seite hat da manchmal viel mehr zu bieten und mhm. dann ja, wenn dann Juristen über Verträge verhandeln, dann ist die Industrie im Vorteil. Das Beschaffungsamt eher im Nachteil. Wenn sie überhaupt die Stellen besetzen, das hängt schon damit an, dass da oft oft vieles umgesetzt ist. So und das hat jeder Verteidigungsminister erstmal als als ja. Hindernis mit am Bein hängen und da wird ja auch schon dran rumgedoktert, seit geraumer Zeit. Also schon von der Leyen mit, mit ihren Beratern damals. Ja. Ähm, da kann man sagen, sie hat das Problem erkannt und und ist da reingegangen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht zu sagen, man, man holt externen Expertise rein, was über den öffentlichen Dienst eigentlich so nicht gehen würde. Mhm. Ähm, hat sie dann halt ein bisschen übertrieben, ist aus dem Ruder gelaufen, war, war auch wieder nicht gut. Ähm, Lamprecht würde ich sagen, hat da auch nicht alles falsch gemacht, ähm, hat da auch schon manches erkannt. Ähm, hat angefangen, Bürokratie ein Stück weit abzubauen. Also das sind so kleine Sachen. Zum Beispiel, äh, wenn in der Bundeswehr jemand was Kleines bestellen will, war früher die Regel, ab 1.000 Euro, muss alles offiziell gehen, Ausschreibung, Beschaffungsamt mhm. und so weiter. Jetzt wurde die Grenze auf 5.000 Euro hochgehoben, dass man sagt, wenn in der Kaserne irgendwas fehlt, dann kannst du den Soldaten auch einfach mal losschicken zum zum UBI oder
0: oder sonst wohin. Ähm,
1: und, <lacht> okay. und da muss man jetzt nicht das Beschaffungsamt mit, mit ja. all dem Belasten. Also da wurde so mit sanften Methoden bisschen schon mal schon mal Bürokratie äh, abgebaut, was natürlich aber auch wieder gefährlich sein kann, bei ähm, ja. Rüstungsbereich ist natürlich auch korruptionsanfällig, ähm, genau. da ist Kontrolle auch nicht schlecht, alles mhm. zweischneidig.
2: Eine Nachricht äh, aus den letzten Tagen: Es gab so äh, Kritik vom Bundesrechnungshof an, einer, ähm, an einem Vertrag, den die Bundesregierung also mit, einem, mit einer Werft gemacht hat über einen, über einen Boot, so ein Aufklärungsboot, äh, zwei Milliarden Umfang und offenbar wurde da nicht genau äh, festgelegt, was eigentlich äh, Inhalt des Vertrages ist. Das hat der Bundesrechnungshof scharf kritisiert. Solche Fälle gibt es ja des Öfteren. Seht ihr denn irgendeine Möglichkeit, solche Fälle für die Zukunft zu verhindern? Was wäre dafür erforderlich? Also erstmal glaube ich, was dringend notwendig ist, dass
3: klar ist, was die Haftung anbetrifft. Dass also wenn es Mängel gibt, wie auch üblich äh, sonst im Wirtschaftsleben, mhm. dass dafür äh, der Verkäufer zuständig ist. Also das Rüstungsunternehmen. Das äh, ist in vielen Fällen bis heute noch anders. Äh, früher war es komplett anders. Das heißt, wenn irgendwas geliefert worden ist, was defekt war, musste den Schaden die Bundeswehr bezahlen und nicht das Unternehmen, was jetzt auch nicht unbedingt die Bereitschaft der Rüstungsindustrie erhöht, sauber zu liefern. Das hat über zu kuriosen Folgen geführt, zum Beispiel auch bei einem, ich glaube das war eine Fregatte, da waren Rostmängel und die sind dann so behoben worden, dass man da drüber gestrichen hat. Das hat dann 300.000 Euro gekostet, der Schaden, der dabei entstanden ist. Also das ist, also erstmal muss diese Haftungsfrage klar sein. Dann musst du eine sehr gute Kontrolle tatsächlich haben. Das ist etwas, was von der Leyen ja erkannt hatte. Man hat eine sehr enge Verbindung von Militärs zur Rüstungsindustrie. Das macht das wirklich anfällig, dass dort ja nicht nur Korruption, sondern dass einfach Fehler passieren. Von der Leyen hat versucht, das dadurch hinzukriegen, zum Beispiel tatsächlich durch externe Berater. Das hat nicht so richtig geklappt und indem man sich vor Ort, tatsächlich in Koblenz, auch erkundigt hat. Also es gab viele Fälle, da fing das dann unten an, die waren gerade eigentlich in der Entwicklung eines Produktes. Und je höher das über die Hierarchien ging, äh, bis als äh, wenn das äh, die Information, die beim Ministerium angekommen war, das Ding ist sofort einsatzfähig. Mhm. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, äh, also es, Aber die Widerstände in dieser Behörde sind sehr, sehr äh, stark. Das ist nämlich, glaube ich, das Problem auch bei Lamprecht gewesen. Sie hatte alle möglichen Kriterien erfüllt, die sie optimal gemacht haben für Scholz. Wobei die, äh, der Frau ist nur eins, Also sie gehörte ja zum richtigen Parteiflügel, sie hatte Ministeriumserfahrung und sonst was. Mhm. Aber das zentrale Kriterium sich... Äh, zu wissen, auf
2: was sie sich da in diesem ganz speziellen Ressort einlässt, das mhm. fehlte ihr halt. Also bei Lambrecht war vielleicht ein, äh, ein Punkt auch noch, dass sie ja schon eigentlich sich zurückgezogen hatte aus der Politik. Das war vielleicht auch keine gute Startbedingung für so ein kompliziertes Ministerium. Sie hatte ja eigentlich schon gesagt, sie würde nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Das war vielleicht auch suboptimal, jemanden zu nehmen, der schon, sich schon so ein bisschen innerlich verabschiedet hatte. Ja. Aber ja. Es ist
0: ja nie gut, wenn man in so ein Amt auch so reingequatscht wird und wenn man da nicht die nötige Begeisterung für aufbringt. Mhm. Aber weil du gefragt hast, woran ist äh, Christine Lambrecht gescheitert, Na, ich würde aber auch sagen, vor allen Dingen äh, an sich selbst und ihrer Kommunikation. Sie hat ja fachlich, also fachlich wurde ihr jetzt so viel nicht vorgeworfen, sie hat einige richtige Dinge teils, angeschoben. Teils, aber ja. Aber, aber, aber wie sie es dann verkauft hat, das war ja immer wieder ein Desaster und äh, das ist, dass man gut kommunizieren kann in dieser heiklen Balance zwischen dem internationalen Druck, zwischen den Ansprüchen äh, aus der Bundeswehr, zwischen den Wünschen aus der Rüstungsindustrie äh, und der Opposition, also das ist wirklich glattes Parkett mhm. und äh, das heißt, Boris Pistorius muss sich jetzt auch kommunikativ bewähren, also äh, ein falscher Satz, ein, ein falscher Schlenker, das wird alles sofort hochgeärzt.
2: Ja, mit dem falschen Satz hat er ja schon gleich am ersten Tag vorgelegt, indem er so ein bisschen angedeutet hat, Deutschland werde irgendwie doch an dem Krieg beteiligt. Na, indirekt ja gegen, Kriegspartei, ja. Was ja gegen das äh, Wording ist, was Scholz also eisern verteidigt, zu Recht meiner Ansicht nach.
1: Ne? Und, und ich habe gesehen, er ist auch auf Instagram, wie, wie Lamprecht. Auch das so ist eine auch gefährlich. Dann würde ja. ich sofort weggehen. <lacht> und
3: im ist natürlich, bestimmte Fehler wird er natürlich nicht machen. Also zum Beispiel mit dem falschen Schuhwerk irgendwie auftreten. Das ist übrigens nicht nur eine Frauen. Na ja. Also was heißt ein
0: falsches Schuhwerk? Ja,
3: mit Stöckelschuhen ist es einfach, bei Manöver bei, bei, so bei ja sein, einfach falsch. Das ist genauso wie äh, Laschet, der da mit äh, Lackschuhen äh, da bei der Flutkatastrophe war. Das ist einfach äh, dumm. Das wäre zum Beispiel von allein nie passiert und das würde natürlich auch im Pistorius nicht
0: passieren. Ja, aber das ist ja diese Latent... also ich finde. Der, der der die Kritik an Lambrecht war immer auch latent frauenfeindlich konnotiert. Ähm, Stöckelschuhe, pfui, geht ja gar nicht. Also ich meine, sie ist dort ja nicht als Soldatin. Da wird immer, also sie muss im richtigen Outfit auftreten. Also wenn ein Minister zur Flutkatastrophe kommt, dann am besten in Gummistiefeln, ähm, dass er da kein, also dass er damit auch nichts ausrichten wird, das wird ihm völlig übersehen. Und ja, aber so eine Frau, halt. in, ja eine Frau in Stöckelschuhen, das geht ja, also, sie ist halt eine Frau. Mhm. Und dann kann
1: man, sie ist auch nicht gestolpert, also die Schuhe nee. haben ihren Zweck schon erfüllt. Ja.
2: Also ein symbolisches Stolper. Ja. Ähm, aber ähm, man sagt, haltet ihr das für plausibel, ähm, dass ähm, Pistorius, der glaube ich auch beim Bund war, ne, war, war glaube ich bei der Bundeswehr, was ja nicht immer so war, Peter Struck zum Beispiel war also ein sehr... Allgemein anerkannt hat, damals Verteidigungsminister. Für Berühr war auch nicht,
3: äh, Hans der, der, Apel war auch nicht, also das ist.
2: Genau, das waren diese richtig. Jahrgänge, die
3: äh, eben nicht, das, nicht bei der Helmut Bundeswehr Schmidt waren. Helmut
1: Schmidt war bei der Wehrmacht
3: nur. Helmut Schmidt war bei der Wehrmacht. <lacht> er hat genau. ja
0: die richtigen Voraussetzungen, ja. er war sogar aktiv im Feld. <lacht>
2: hm. ähm, und jetzt Pistorius, also dieses, was man so sagt, ich frage mich immer, ob das wirklich so stimmt dass jemand wie Pistorius, der so ein bisschen sowas auch schon von seinem Habitus, ein bisschen was Bulliges, was was klares, klare Ansprache und so Innenminister eher so ein Rechter, SPD-Innenminister, also dass der sozusagen in diesem internen im Bendlerblock mit der Bundeswehr also weniger Probleme haben wird voraussichtlich. Haltet ihr das für eine plausible Vermutung, die ja so allgemein in den Medien geäußert wird? Ja, ich halte das für
3: plausibel, dass er er hat das Auftreten, was dort die Generäle kennen nach außen hin, allerdings natürlich auch, das ist das, was man da erwartet. Ob das aber äh, tatsächlich das ist, äh, was ein Ministerium braucht, ist eine ganz andere Frage. Äh, aber erfüllt die äh, Kriterien nach außen und nach innen.
0: Mhm. Ja, aber bei Lambrecht wurde das, Lambrecht wurde das ja mal angekreidet, dass sie zu harsch auftrete. Jetzt ist plötzlich wieder ein Qualitätsmerkmal, dass er so kantig auftritt. Da sieht man auch mal wieder, mit welchen unterschiedlichen Maß Frauen und Männer gemessen werden.
3: Mhm. Ich glaube, man will dort äh, explizit ein, in Anführungsstrichen, männliches Auftreten treten. Das finde ich aber problematisch, also <lacht> klar.
1: Mhm. Also das, das Schwierige auch in diesem Ministerium, dass ähm, gerade viele Soldatinnen und Soldaten, die wollen natürlich immer sehr gebauchpinselt werden. Ähm, also auch in, in gesellschaftlichen Diskursen, da kommt dann immer mhm. dieses Ah, unser Einsatz im Ausland wird gar nicht gewertschätzt. In Amerika, da gibt es viel mehr Fahnen schwenken und den Soldaten danken und so weiter. Und dann ist eben auch immer der Anspruch an den eigenen Minister, die Ministerin, mhm. ähm, die, die muss ja quasi unsere Anwältin sein, muss sich immer komplett vor uns stellen. So, und da bist du dann als Minister oder Ministerin in einer schwierigen Situation, weil einerseits musst du das ein Stück weit bedienen, sonst hast du die direkt alle wieder gegen dich und dann wird es schwierig. Andererseits, ja, das ist aber halt nicht die Aufgabe. Es ist ja nicht der Minister der Bundeswehr, sondern der Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Mit... Äh, Interessen, die dann ja vielleicht auch mal auseinandergehen. Deswegen ist das schon auch heikel.
2: Das ist ein Heikler, aber das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast, von diesem, äh, von den Ansprüchen der Truppe an den, an den Minister. Ähm, wir haben ja jetzt eine neue Situation über den Ukraine-Krieg. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und auch die Bundeswehr ist, und auch das Ministerium ist wichtiger, als es vor dem 24. Februar, glaube ich, war. Das kann man schon sagen. Und, ähm, wir haben ja in Deutschland, du hast es gerade angesprochen, Tobi, ähm, so eine eher, naja, pazifistisch geprägte Kultur oder militär-skeptisch geprägte Kultur der alten Bundesrepublik. Also unvorstellbar, sowas in Frankreich, das weiß ich, am 14. Juli, dann donnern da die Kampfjets in den Fahnen der Tricolore über die champs élysées sowas So eine Symbolik ist in Deutschland ja eigentlich schwer vorstellbar. Und so die... Und die Bundeswehr, zum Glück, sagst du, würde ich dir emotional sofort recht geben, aber meine Frage lautet, ähm, ist, wird sich das Verhältnis oder muss sich vielleicht auch das Verhältnis der Gesellschaft zur Bundeswehr angesichts dieser ähm, Gefahr, die aus Russland wahrscheinlich dauerhaft da ist und der größeren Rolle, die Deutschland militärisch in Europa spielen wird und auch spielen muss, muss sich damit auch das Verhältnis der Gesellschaft, der Politik, der politischen Kultur zur Bundeswehr grundlegend ändern. Du also zurück zum Preußentum. Nee, natürlich nicht zurück zum Preußentum, sondern äh, natürlich im wir sind im 21. Jahrhundert zu einer, ich würde es das, man kann das als Normalisierung beschreiben, als weiteren Schritt von Normalisierung beschreiben, glaube ich. Also nicht zu so einer völlig ungebrochenen militärischen Kultur, wie es in Großbritannien und Frankreich gibt, aber so wie ich es gerade versucht habe zu skizzieren, zu einer größeren Akzeptanz, zu einer größeren Normalität von Bundeswehr in der Gesellschaft.
0: Ja, ich denke schon. Also, ähm Derzeit haben wir ja diese diese Pole, also von ein was du beschreibst, als Preußentum, also diese, dieser Hurra-Patriotismus einerseits, der möglich wäre und das andere ist die Ablehnung alles Militärischen. Was man, glaube ich, braucht, ist eine Entspannung in, in dem Sinne, dass man sagt, okay, das ist eine wichtige Institution, äh, die wir brauchen, die wir aber auch kritisch begleiten. Ähm, mhm nicht in Extreme verfallen wäre so. Dass also das wäre
2: unser Job, der mediale Job, das kritisch zu begleiten.
0: Ja, und so. das wäre mhm. unser Job, das aber auch äh, also ähm, kritisch zu begleiten, aber auch als ähm, ja wichtigen und derzeit unverzichtbaren Bestandteil zu sehen.
1: Ich, ich denke, ein Interesse für die Bundeswehr ist jetzt wichtig. Mhm. Ähm, eben weil diese Institution jetzt viel wichtiger geworden ist, auch weil da jetzt noch mal viel mehr Geld reingesteckt wird als vorher, so, und da ist der genaue Blick dann schon wichtig. Der Medien einerseits, ja, das, das schon. Ähm, aber darüber hinaus auch vielleicht der, der politischen Linken allgemein. Mhm. Ähm, wo man sich früher vielleicht immer recht einfach zurückziehen konnte und sagen konnte, ah, Bundeswehr, pfui, wollen wir eigentlich gar nicht so genau wissen. Beziehungsweise wir wissen eh schon, ist alles scheiße. Mhm. Ähm, so, wo es jetzt vielleicht wichtiger wäre, wirklich mit mit dem genauen, fachkundigen Blick ähm, ranzugehen, um dann wirklich beurteilen zu können, was, was läuft da richtig, was läuft schief. Ähm Vielleicht also. eine
0: Anekdote dazu. Es gab in der, in der Linksfraktion, nicht in dieser, sondern in der vorvergangenen Legislaturperiode, äh, gibt es ja massenweise Leute, die für alles Mögliche beauftragt sind, also für Menschenrechte, für Abrüstung. Und äh, es gab aber nie einen Bundeswehrbeauftragten. Und allein das Ansinnen, dass es den doch geben solle, es gab sogar einen Bewerber, wurde zurückgewiesen, die Bundeswehr, pfui, lehnen mhm. wir ja ab. Und ich glaube, sowas geht jetzt nicht mehr. Das ja,
3: Weil sie ja zur NVA ein anderes Verhältnis hatten. Aber gut.
0: Naja, ähm. das ist ja jetzt auch blöd. weil <lacht> ich glaube, der, der der kleinste Teil der Linkspartei ähm, hatte Berührungspunkte naja. mit der NVA oder noch selbst gedient. Ach, naja.
3: da waren schon einige dabei, egal. Ähm, ich glaube, dass äh, Tobias ähm, Recht hat, man braucht ein großes Interesse. Aber es ist, ähm, man muss halt aufpassen. Ähm, dass es nicht so eine schleichendere innere Militarisierung gibt. Also diese Werbung, die es ja jetzt schon gibt, die Bundeswehr sichtbarer zu machen im Alltag, finde ich hochproblematisch. Also dass es diese kostenlosen Fahrkarten für den Zug gibt, da kann man dann sagen, okay, wenn man es für die Bundeswehr Leute gibt, kann man drüber reden, ist in Ordnung, aber dann soll es zum Beispiel auch das, sollte es auch für Pflegekräfte geben. Was aber ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass die Voraussetzung dafür ist, dass sie in Uniform reisen. Ja, ähm, also, damit man wirklich im Alltag äh, Bu Bundeswehr sichtbar macht, das ist, glaube ich, nicht notwendig. Mhm. Ich glaube, das dass man ansonsten in die Bundeswehr tatsächlich sehr genau gucken könnte und so eine Haltung, dass man keinen Bundeswehrbeauftragten hat, äh, ist ziemlich fatal, weil durch die ähm, schon vorher, durch, dadurch, dass es Auslandseinsätze gibt, sich innerhalb äh, der Truppe natürlich was verändert hat. Es gab immer das Ideal des äh, Bürgers in Uniform. Ähm, das steht aber unter Beschuss, äh, auch in der Truppe, äh, dadurch, dass es äh, etliche gibt, zum Beispiel von den Veteranen, die in Afghanistan waren, sagen, wir brauchen jetzt vor allen Dingen Leute, die kämpfen wollen. Also das heißt, äh, die innere Verfasstheit kann problematischer werden. Und da muss man ganz genau hingucken.
0: Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir als Linke, also ich unterstelle uns das jetzt mal allen, dass linksdenkende äh, Menschen mhm. eigentlich ein Interesse haben müssen, dass mehr Menschen auch aus dem linken und, und linksalternativen Spektrum in die Bundeswehr gehen. Damit das tatsächlich auch, so wie es ja äh, gewünscht ist, auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und damit das nicht äh, ein Feld ist, was so dem...
2: Mhm.
0: Äh, Gesellschaftlich konservativen Spektrum überlassen bleibt. Ja, ja aber, es gehen jetzt alle Finger hoch <lacht> bei
2: diesem Thema. So, und jetzt äh, nehme ich mal nach Tobi zuerst und dann Pascal. Ja, wenn man ins
1: TAZ-Archiv geht, ähm, dann findet man diese Debatte vor 25 Jahren auch schon. Bettina Gauss hat damals drüber geschrieben, wie Volker Rühe als Verteidigungsminister äh, erstmals, glaube ich, auch in der TAZ-Bundeswehranzeigen geschaltet hat und gesagt hat, liebe Linke, ihr müsst jetzt auch zu uns kommen. Ähm, ja, also kann man kann man fordern, wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber Andererseits so Wehrdienst ableisten oder sowas ist ja auch nicht unbedingt ein Vergnügen. Also das Linke da nicht hingehen hat ja nicht nur mit ideologischer Blindheit zu tun, sondern auch damit, dass der Dienst dort nicht der angenehmste ist und da von Leuten zu verlangen, ihr müsst da hingehen und Jahre eures Lebens euch anbrüllen lassen und ähm, vielleicht auch manchmal sinnlos irgendwo rumsitzen. Ich bin nicht,
0: also das ist jetzt Missverständnis, ich, ich sage nicht zurück zum Wehrdienst, sondern dass es ein Interesse geben muss, dass die Bundeswehr diverser wird.
1: Ja, aber also Maxim Gorki soll mal gesagt haben, und dann gebe ich, ist es gar nicht von Maxim Gorki, aber wie auch immer das Zitat <lacht> lautet, man, man muss nicht in der äh, Bratpfanne gelegen haben, um über einen Schnitzel, Reden und schreiben zu können. Mhm. Also ich glaube, der Blick von innen ist nicht unbedingt das Wichtigste.
0: Nein, ich äh, sage bloß, dass die, also das, das ist wieder ein Missverständnis. Es sei nicht, dass wir, um über die Bundeswehr berichten äh, zu können, selber gedient haben müssen, sondern dass die Bundeswehr an sich, die, also die Zusammensetzung, divers sein muss und dass es dort kritisch denkende Leute geben muss, die auch äh, eine, eine gesunde Distanz zu dem, was sie da haben, haben. Ah,
2: Interessant auf jeden Fall, dass es so viele Missverständnisse bei der Bundeswehr gibt, wo wir uns doch sonst <lacht> immer so gut verstehen hier zwei, an diesem Tisch. Zwei Pascal. Anmerkungen, zwei Anmerkungen dazu. Also
3: erstens übrigens ist es ein Mythos, dass die Linke nie was mit der Bundeswehr zu tun hat. Die Linke ist ja immer pluralistisch. Es gab einen Teil innerhalb der Linken, und zwar den Maoistischen, der der Meinung war, man muss zur Bundeswehr, weil man muss ja schießen können und man muss militärisch geschult werden können für die Revolution. Dann gab es die DKP-Leute, die äh, zur Bundeswehr gegangen sind, dann aber Friedensdemonstrationen äh, in Uniform aufgetreten sind. Zum Beispiel bei den großen Friedensdemonstrationen gab es immer äh, Soldaten auch. Die haben übrigens heftige Strafen dafür bekommen. Ähm, und es gab natürlich den pazifistischen und antimilitaristischen Teil, der nicht daran beteiligt war. Nur das zur Geschichte. Das, was äh, Anna sagt, ist... Äh, Einerseits vollkommen richtig, die Bundeswehr muss diverser werden, man kann kein Interesse äh, daran haben, dass nur ähm, dort ein bestimmtes Klientel hingeht, ähm, zum Glück ist das immer auch nicht jetzt schon so, aber es ist natürlich überdimensional vertreten und es muss divers sein, andererseits, ähm, im Gegensatz glaube ich zu euch dreien, äh, habe ich meine Kaserne von Ihnen gesehen, äh, ich bin nämlich als Kriegsverweigerer äh, eingezogen worden und äh, musste da äh, ein paar Wochen rummarschieren, ähm, das kann man nicht als äh, irgendwelchen Leuten empfehlen. Also ich war froh, dass ich da wieder äh, raus war. Das, erzähl mal, wie war's
1: denn? Hm? Wie war das denn?
3: Das, das Problem ist, dass der, der Grundton das Brüllen war. Also die sind jetzt mit mir persönlich vollkommen in Ordnung umgegangen, äh, aber das Generelle, äh, dass das Generelle äh, Umgangston äh, mhm. dieser Befehlston war, damit konnte ich ganz, ganz schwer umgehen, mhm. ehrlich gesagt. Dann bist
1: du lieber zur Taz gegangen.
3: Da bin ich lieber zur Taz gegangen. Da wird Damals war zwar auch noch
2: gebrüllt worden, aber ich musste nicht stramm stehen. Okay. Wenn wir jetzt diese Debatte so ein bisschen in die Zukunft äh, richten, dann fragt sich ja, also die Bundeswehr hat ja so einen Personalplan und es soll mehr Soldaten geben, sollen Soldaten und Soldatinnen geben. Das soll langsam aufwachsen. Das Problem ist jetzt aber, absehbarerweise, wie immer, bei ähm, Armeen, also wenn es keine Wehrpflicht gibt, das konkurriert auf einem schwierigen Arbeitsmarkt. Also wir haben jetzt diese, äh, diesen Babyboomer-Knick und äh, der Fachkräftemangel ist viel besungen in Deutschland. Und ähm, die Bundeswehr ist nicht unbedingt der attraktivste äh, Arbeitgeber. Das heißt, wir haben ja ein echtes Problem. Also die Bundeswehr hat ein echtes, für die nächsten zehn Jahre, ein echtes, wird ein echtes Personalproblem haben. Das ist eigentlich sicher, soweit ich das verstanden habe. Und hier schließe ich natürlich logisch die Frage an. Die Wehrpflicht hat Gutenberg ja damals nur ausgesetzt. Die ist ja nicht abgeschafft. Und die Frage ist, äh, ob diese Debatte wiederkommt, in den nächsten Jahren, ob ihr damit rechnet und ob sie
1: wiederkommen soll. Muss. Also ich glaube, die Debatte wird sicherlich immer wieder wiederkommen. Ähm, alleine schon deshalb, weil das so ein schönes identitäres Ding ist für, für Konservative. Ähm, mhm. Ob es daneben fachlich, inhaltlich auch Sinn macht, ist dann eine andere Frage. Und da sagen ja sogar viele Leute aus der Bundeswehr, ähm, nee, macht das nicht. Weil den Wehrdienst jetzt wieder aufzubauen mhm. ähm, und ständig Leute bereitzuhalten, die alles halbe Jahr äh, neue verkartete 18-Jährige ausbilden, ähm, das bindet zu so viele Ressourcen mhm. und hilft uns am Ende vielleicht nicht. In einer, einer modernen Armee, wo man eben Spezialisten braucht. Jetzt, wo es wieder ein bisschen mehr Richtung Bündnisverteidigung geht und nicht, nicht mehr nur Auslandseinsätze. Ja. Verschiebt sich das auch wieder, sieht ja. man in der Ukraine, da geht es eben schon auch um Masse. Ähm, so, Aber prinzipiell dass das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis würde mhm. da nicht stimmen.
2: Also es ist gar nicht effektiv, das ist dein, dein, deine Einschätzung. Genau,
1: also mhm. dass es effektiv sein könnte, wird auch in der Bundeswehr breit bezweifelt. Mhm. So und Solange sich das nicht ändert, wird das natürlich auch nicht kommen.
2: Mhm. Wie seht ihr das? Ich
3: hoffe, dass es nicht kommt. Ich glaube auch, dass es nicht kommt. Ich glaube allerdings auch, dass diese Diskussion immer wieder aufflammen wird. Ich finde das eine find äh, Katastrophe. Es war gut, äh, das abgeschafft zu haben. Äh, war uns damals zwangsläufig, äh, weil du ja keine Wehrgerechtigkeit mehr hattest. Es ist ja nur noch ein Drittel überhaupt eingezogen worden der, der jungen Männer. Das könnte man übrigens heute auch nicht mehr machen. Mhm. Also zu sagen, äh, das gilt nur für die für die jungen Männer, Dann müssen natürlich auch die jungen Frauen irgendwie äh, ran. Ähm, aber, äh, Dann könnten die auch
1: Verteidigungsministerin mit, später werden. Genau. <lacht> <lacht>
3: die mit äh, aber mit Zwang die Lösung des Quotenproblems mit Zwang äh, Menschen in die Bundeswehr zu zwingen halte hm. ich für komplett falsch das war ein Fortschritt das abgeschafft zu
0: haben das sehe ich auch so, wobei diese Debatte an sich, wenn die wiederkäme, fände ich das gar nicht so schlecht, weil sie kommt ja in dem Sinne schon, ist ja in dem Sinne schon da, indem man über so ein soziales Pflichtjahr spricht. Irgendwie, also der Gedanke ist ja dahinter, man soll als junger Mensch auch mal was für die Gesellschaft leisten. Man hat jetzt 18 Jahre was bekommen, Kindergeld etc. Man soll auch mal was leisten und man soll vor allen Dingen dieses Gefühl, ich bin nicht nur als Individuum äh, und sorge für mich, sondern ich ich mache auch, auch was für die Gesellschaft, der steckt ja dahinter. Der Vorteil der Wehr, des Wehrdienstes war übrigens, dass äh, manche von uns, also du, Pascal, immer noch mit Fug und Recht sagen können, ich habe eine Kaserne von innen gesehen, ich kann mitreden. Also, dass die Bundeswehr nicht so ein total entkoppelter Bereich ist, äh, der mhm. so, ein, so ein Eigenleben führt, sondern dass da so eine gesellschaftliche Verzahnung da ist. Aber was, äh, glaube ich, auch äh, kommen muss als Debatte, ist das, was wir gerade angesprochen haben. Äh, wer geht eigentlich. Also wer, wer ist eigentlich Teil dieser Armee? Wer geht eigentlich in die Armee? Wen brauchen wir da? Und dass die Bundeswehr ein Personalproblem hat, ja, das ist natürlich, das hat sie nicht exklusiv, das hast du gesagt. Wir haben heute, ähm, also heute ist ja äh, Donnerstag, äh, gestern kam die Studie zum Lehrermangel raus, wer noch Lehrer gesucht, es werden noch Pflegekräfte gesucht. Also, ja, die, also wir brauchen Arbeitskräfte in allen ähm, Bereichen und mhm. man kann einen Menschen nur einmal irgendwie verteilen.
3: Na, außerdem gibt es einen ganz äh, einfachen. Trick, wie man Menschen gewinnen kann, man muss so einen Arbeitsplatz attraktiv machen, das gilt für die Bundeswehr genauso wie für alle anderen äh, Unternehmen. Äh, in bestimmten Bereichen ist das übrigens äh, immer schon so gewesen bei der Bundeswehr, die ist zum Beispiel hochgradig attraktiv für Leute, die Fahrlehrer werden wollen weil das kostenlos war. Ja, genau. Eine Fahrlehrerausbildung ist mhm. unfassbar teuer im Zivilen und bei der Bundeswehr mhm. war es umsonst. Und deswegen hast man ganz viele Fahrschulen, die von ehemaligen Soldaten gemacht worden sind. Und das kann man natürlich auch für andere Bereiche okay. machen.
1: Was da jetzt aber schon ein Vorteil sein könnte für die Bundeswehr seit letztem Februar, ist, dass sie jetzt viel mehr so eine, so eine Sinnerzählung bieten kann. Also nicht mal zurückdenke, mhm. ähm, als ich mich 2006, 2007 entscheiden musste, gehe ich zur mhm. Bundeswehr oder mache ich Zivildienst. Ähm, Gut, einerseits war eh klar, wegen meiner Politisierung, kulturell und so weiter, Bundeswehr so, so ein Quatsch, sonst hätten äh, mich meine Freunde auch alle schief angeschaut. Also, aber du wolltest eigentlich, also musste ich oder? nicht. Ich wollte eigentlich nicht, aber <lacht> selbst wenn ich selbst wenn das nicht gewesen wäre, mhm. ähm, wäre ich glaube ich nicht hingegangen, weil weil äh, bei der Sinnfrage für mich ganz klar gewesen wäre, es mhm. ist sinnlos. Also äh, was hat diese Armee damals gemacht? In Afghanistan so ein bisschen rumgestümpert? Ähm, als Wehrdienstleister hätte man damit aber gar nichts zu tun gehabt. Also gut, man hätte ein bisschen frische Luft gehabt, ähm, schießen gelernt. Äh, ja. Aber ansonsten wäre das ein fatalines ein ja. Jahr gewesen. Ähm, zumindest über diese Frage, wenn ich heute nochmal jung wäre und es noch die, also ich bin ja noch, aber also so jung und wenn es mhm. die Wehrpflicht noch gäbe. Ähm, dann würde ich diesmal, glaube ich, anders drüber nachdenken. Und wenn es darum geht, bei der Bundeswehr IT-Experten zu finden. Das ist ja zum Beispiel so ein Feld, ja. wo die traditionell Probleme haben, weil sie einfach viel schlechter zahlen als die Industrie, weil das auch kulturell für so Typen, die immer im Kapuzenpulli vor äh, dem PC sitzen. Äh, vor ein paar Jahren hat die Bundeswehr da mal so, so einen Cybermarsch geschrieben, damit die it in der Bundeswehr auch ein bisschen Marschmusik haben. Ähm, so, aber damit lockst du diese Leute ja nicht. <lacht> ähm, so, und jetzt kann man aber vielleicht schon eher sagen, okay, wir zahlen vielleicht nicht so gut, ähm, es ist vielleicht nicht so cool hier, aber es, es macht schon Sinn, was ihr hier gemacht
2: Aber das ist ja eine, eine wirklich wichtige Frage, die, die du vorhin ja auch schon angespielt hast, nämlich dieser Umbau, der jetzt ansteht. Oder ist es ein Umbau, der jetzt in der Bundeswehr wirklich ansteht? Es gab ja eben diese, diese Orientierung auf diese Out-of-Area-Einsätze, sozusagen kleine mobile äh, ähm, Einheiten, die äh, international operieren können. Die gibt es ja auch noch immer. Gibt ja noch immer Mali, wo jetzt allerdings der Rückzug angetreten werden soll. Aber so generell, ähm, dieser Umbau zu einer, wieder Landesverteidigungsarmee, du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, das hat ja damals von Freunden umzingelt und so, das hat ja damals überhaupt keinen, für niemand, auch für die Konservativen keine große Rolle gespielt, dieser Aspekt der Landesverteidigung. Und der ist ja jetzt ja ganz vorne. Also wie muss, was muss Pistorius jetzt machen, um diese Armee zu einer Landesverteidigungsarmee umzubauen. oder will das überhaupt? Das ist das so das Ziel oder beides. Nur ein kleiner Hinweis. Also die Umorientierung, die gibt es ja schon länger.
3: Und zwar war der Anlass, die Annexion der Krim. Also mhm, ja. 2014. An dem Punkt hat die Bundesregierung erkannt, dass diese Orientierung auf Out-of-Area-Einsätze alleine eine Fehlorientierung ist. Wo ich glaube, wo sie dann was falsch gemacht hat, zu sagen, da machen wir einfach beides. Mhm. Ähm und das ist eigentlich das Problem bis heute, Also weil das, sich das einerseits, diese hochmobilen, auch hochtechnologisierten Einheiten zu haben und andererseits Landesverteidigung, das ist was sehr Personal- und Kostenintensives und überfordert. Ich glaube, jetzt wächst das Bewusstsein allerdings tatsächlich, dass die Landesverteidigung eindeutig im Vordergrund stehen muss.
1: Also ja, dieses Bewusstsein ist jetzt stärker da, darüber wird wird sehr viel geredet und so weiter, wenn man dann aber schaut, was was ist denn die praktische Folge daraus, was wird jetzt zum Beispiel gekauft von dem Geld ähm, aus dem Sondervermögen, dann sind das ja sehr viele Sachen, die vorher auch schon auf dem Zettel standen, teilweise hm. auch schon vor der Krim-Annektierung, ähm, also wenn, wenn man schaut, die, die Bewaffnung von Kampfdrohnen zum Beispiel, ähm, da wurde immer argumentiert, wenn man in Auslandseinsätze geht und dann mit irgendwelchen Rebellen mhm. zu tun hat und die Bundeswehr äh, ist in der Patrouille draußen, dann braucht sie diese Unterstützung aus der Luft. Ähm so, jetzt kauft man es aus dem Sondervermögen, das äh, für die Bündnisverteidigung angeschafft wurde. Ähm Oder der Puma-Schützenpanzer. Äh, vor 20 Jahren hat die Entwicklung begonnen. Ähm, da ging es auch mal darum, wie können wir den so konzipieren, dass er für Auslandseinsätze geeignet ist. Der muss zum Beispiel so leicht sein, dass er in den A400M passt. Mhm. Was dann am Ende nicht irgendwie geklappt hat, ein Transport, weil...
2: Transport, Transportflugzeug.
3: Genau,
1: mhm. hat dann irgendwie doch nicht geklappt, weil ich glaube, die Rampe vom A400M dann doch nicht tauglich war. Und jetzt ist der Puma irgendwie so schön leicht und klein, dass er eigentlich könnte, aber kann doch nicht. Und das hat die nächsten Probleme. Also wie auch immer. Aber auch davon soll jetzt wieder mehr gekauft werden. Ähm, das heißt, dass dieser Umbau wirklich so, so groß ist, wie es in der Debatte immer den Anschein hat, würde ich bezweifeln.
3: Da stimme ich dir zu, ja, ja, mhm. das ist auch ein Problem. Ja.
1: Was jetzt ein, ein Satz noch, was jetzt vielleicht eine große Rolle spielt, ähm, wenn früher das Material in Masse nicht da war oder nicht funktioniert hat, da konnte man früher hinweggehen. Ja, wenn man in Mali äh, war, dann hat man vielleicht zwei Kampfhubschrauber gebraucht. Ähm, mhm. Dass in Deutschland 20 Stück auf dem Boden stehen und nicht funktionieren, war dann ein Stück weit zweitrangig. Ähm, das geht jetzt vielleicht so nicht mehr. Jetzt muss es halt wirklich irgendwann mal alles funktionieren.
0: Ja, weil du sagst, was? wie, wie muss die Bundeswehr jetzt von der reinen Verteidigungsarmee werden? Zumindest stärker, aber Landesverteidigung heißt ja nicht, dass da eine Armee ist, die, die ein Land bewacht. Das heißt ja Bündnisverteidigung. Hm, ne? Also was ist äh, nötig ist, ist viel mehr Absprache, viel mehr Kooperation. Vereinheitlichung von Strukturen auch nachdenken, stärkeres Nachdenken über europäische Initiativen, gemeinsame europäische Initiativen. Ein Problem ist ja auch dass wir in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Ausrüstung haben, die zum Teil noch nicht mal kompatibel sind. Wenn die äh, Leute zusammen in einer Truppenübung sind, ähm, dann äh, können die sich über Funk nicht verständigen, weil die Funkgeräte der einen nicht mit den Funkgeräten der anderen kompatibel sind. Und äh, das heißt auch, dass man die Rüstungsindustrie, ja, wo man immer sagte, okay, Rüstungsindustrie, das ist sozusagen so ein, ähm, wenn wir da einen Größauftrag ver ver vergeben, das ist so ein nationaler Marshallplan für, für unsere heimische Industrie und für unseren Standort, dass äh, das viel stärker äh, international gedacht und und ausgeschrieben werden muss. Gibt natürlich auch Probleme, wie wir jetzt sehen, bei den F35, die werden jetzt in äh, Das sind die
2: amerikanischen Das sind die amerikanischen Genau, die, und da müssen jetzt noch mal es eigene, hat. eigene mhm.
0: Sicherheitsvorschriften, da müssen noch mal sozusagen mhm. jetzt müssen eigene Hallen gebaut werden, wenn nicht, wenn ich richtig informiert bin. Also, das zieht auch Probleme nach sich, aber generell muss man Verteidigung, glaube ich, das nicht nicht mehr nur auf Deutschland, natürlich auf den, sondern auf äh, den NATO ziehen. Das
2: ist glaube ich klar, aber ich meine gerade darüber dieses, ja klar, gerade ja
1: es, ist, es klingt irgendwie so einleuchtend, mhm, ähm, genau. aber in der Praxis passiert es ja nicht unbedingt. Ähm, also bei einzelnen Projekten, ja kann man sagen, F-35 und so weiter, aber vor allem dieses Ziel in Europa äh, zu poolen und Dinge gemeinsam anzuschaffen, se seit Beginn des Ukraine-Kriegs sieht man zum Teil eher das Gegenteil. Mhm. Ja, dass die Polen jetzt ihre Kampfpanzer in Südkorea, glaube ich, kaufen, weil na, die Deutschen mag man jetzt nicht mehr und äh, wenn man da einen Leopard kauft, dann darf man den nicht der Ukraine geben, also auch verständlich ein Stück weit, aber dass man irgendwann mal sagt, 20 Staaten einigen sich drauf, das hier beschaffen wir jetzt zusammen. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht die Norm geworden? Ich
2: glaube, das Problem, also mit F35, da sieht man ja eher, so wie Tobi gerade gesagt hat, das Umgekehrte dran. Also das ist diese FKS-Geschichte, also dieser Französisch, Deutsch, Spanisch-Kooperativ, -Geb, hm. äh, der gebaut werden soll, äh, war stark in der Kritik. Also es ist so ein europäisches Projekt und das kommt dann frühestens 2028, aber es gibt enorme Rangeleien ja, zwischen Deutschland und wahrscheinlich. Frankreich, wahrscheinlich sehr viel später. Und deswegen hat sich Deutschland entschlossen, diesen auch sehr problematischen F-35 zu kaufen. Das ist ja doch eher ein Zeichen dafür, wie unglaublich schwer es in Europa ist, sich auf gemeinsame effektive Rüstungsprojekte zu einigen und die anzuschieben.
1: Ja, ich glaube, FKs, was du angesprochen hast, ähm, zeigt eben auch: Europäisierung ist nicht gleich Europäisierung. Und nur wenn man es europäisch macht, äh, klappt das dann. Nicht, das muss ich jetzt noch mal kurz erklären. Ähm, Mache ich gerne. Also wie gesagt, äh, du hast ja schon erwähnt, ähm, das ist ein ein Hightech-Kampfchat, der ganz neu entwickelt wird, ähm, wird eine Weile dauern. Mehrere europäische Länder sind beteiligt, vor allem Deutschland und Frankreich. So, jetzt ist es aber so, dass dort jeder Wert drauf legt, ähm, dass er auch ganz besonders beteiligt wird. Ja, dass aus jedem Land so und so viele Unternehmen mindestens so und so viel Prozent machen dürfen. Und aus Deutschland gibt es dann diese Sonderwünsche, was das Flugzeug können soll, aus Frankreich die anderen. Und dann ist es eben sehr kompliziert, zusammenzukommen. Und das könnte am Ende wieder so enden wie bei äh, anderen ähnlichen europäischen Projekten. Mhm. a 400 m das Transportflugzeug, hatten wir schon erwähnt, ähm, wo es dann auch sehr, sehr viele Pannen gab, äh, wo es sehr, sehr äh, viel teurer geworden ist als geplant. Es könnte eigentlich sinnvoller sein, dass man sagt, FKAS, dieses Flugzeug, das sollen jetzt mal die Franzosen machen. Die haben eine super Luftfahrtindustrie, die machen das dann halt vielleicht nach ihren Wünschen, ist dann nicht eins zu eins das, was wir wollen und ah, der Söder wird sich beschweren, weil mhm. äh, Bayern die Luftfahrtindustrie dann, dann mhm. eh nicht profitiert. Sei es aber drum, dann machen die das jetzt halt und dafür dürfen wir den nächsten Ach, so. Kampfpanzer bauen. Ja, so also eine Art Arbeitsteilung. Genau. Beim Kampfpanzer also, gibt auch gerade so ein Projekt, äh, parallel zum Rufkast, zum ja. das ist ähnlich. Ähm, wo dann aber auch wieder jeder versucht mitzureden und jeder mhm. seinen Anteil braucht, ähm, was die Sache auch wieder komplizierter macht. Anstatt also, ganz klar zu sagen, die einen sollen das machen, die anderen das und wir mhm. kaufen dann alles Also zusammen.
2: du meinst im Grunde genommen, weniger Kooperation ist gleich mehr europäischer Zusammenhalt. Naja, kommt drauf an. Also
1: das, ja. kann man, das kann man ja auch nicht
2: generalisieren. Äh, mhm. Bei Airbus
3: arbeiten ja auch die Franzosen und die Deutschen zusammen. Also das kann man nicht generalisieren, aber es geht darum, dass generell man eine Kooperation in Europa hat. Ja, und dann kann man entweder so aufteilen mhm. bei manchen Projekten, bei anderen Sachen macht man das zusammen. Ähm das gibt natürlich äh, tatsächlich Sinn. Also was nicht Sinn gibt, also man, man muss eben sehen, dass, äh, dass das, das ist ein enormer Wirtschaftsfaktor. Ja, es geht eben da nicht nur um Verteidigung, sondern es geht eben ja, um klar. Wirtschaft. So, und das gilt, äh, gilt für Frankreich, für, für Deutschland, gilt natürlich auch für die USA oder für Kanada. Ähm, und äh, nur hinzugehen und zu sagen, wir kaufen jetzt äh, außereuropäisch ein, ist nicht unbedingt über mhm. ein guter Weg, ist und macht es übrigens auch nicht sicherer. Ich denke da nur an den Starfighter. Und den Lockheed-Skandal, der Starfighter äh, hat enorm viele Menschenleben gekostet, diese, dieser Fehleinkauf. Ähm, und äh, das war halt keine europäische Entwicklung.
1: Mhm, ja na gut, aber erst also es, es war vor meiner Zeit, aber wenn ich das richtig nachgelesen habe, war das ja vor allem auch für die Bundeswehr ein Problem, weil man den Starfighter eben mit äh, speziellen deutschen Wünschen haben wollte, also auch wieder ein Stück weit ausgemacht. Und andererseits dass das Argument, äh, wenn man schon viel Geld ausgibt, dann sollte man dann auch Wirtschaftsförderung zu Hause betreiben. Ja gut, da ist was dran, aber jetzt hat man eben über 30 Jahre gesehen, ähm, es, es funktioniert da nicht, weil die deutsche Rüstungsindustrie dann eben vielleicht nicht liefert und da muss man vielleicht auch sagen, ja aber der, der erste Zweck von Verteidigungsausgaben ist halt eine funktionierende Armee zu bekommen ähm, und da muss man vielleicht auch in den sauren Apfel beißen und sagen, dann haben halt die USA den Konjunkturimpuls, ähm, Hauptsache wir haben die funktionierende Armee. Mhm. Gut. Mach das mal. werden
3: wir bei F35 erstmal noch sehen. Das hat natürlich auch viele Haken, zum Beispiel äh, tatsächlich Dauerkosten über die Software und ähnliches, äh, die Lizenzierung. Aber ich will das ja nicht nicht generalisieren, was 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 klar ist, äh, dass nicht im Vordergrund alleine stehen darf, äh, wer profitiert davon, sondern tatsächlich, ob etwas funktioniert hm. oder nicht.
1: Da hm, ja. Darf ich darf ich da noch einen ganz aktuellen äh, Fall ansprechen? gibt eine Meldung von dieser Woche, dass es beim Chinook jetzt auch Probleme gibt. Du äh, muss sagen, was Chinook äh, genau, ist. Genau, Chinook ist ein militärischer Transporthubschrauber. Mhm. Da hat Lamprecht im Grunde schon beschlossen, den wollen wir in den USA kaufen. Da könnte man jetzt eigentlich sagen, dass das ist das, was viele fordern, oder was ich auch gesagt habe, dass, dass man sagt, man schaut nicht, dass es total speziell ist und auf jeden Fall in Deutschland hergestellt. Und wenn nicht in Deutschland hergestellt, soll trotzdem noch Airbus irgendwie einen Nebenwartungsauftrag mhm. bekommen und so weiter. Sondern man hat gesagt... Man weiß, dieses Ding funktioniert in den USA, das funktioniert in vielen anderen Ländern, also kaufen wir das jetzt einfach. Eigentlich der richtige Weg, würde ich sagen. Jetzt kommen aber die Meldung, äh, Business Insider hatte das erstmal exklusiv, das wird jetzt wahrscheinlich doch wieder doppelt so teuer wie, wie geplant, weil Deutschland doch wieder so viele Sonderwünsche hatte ähm, mhm. und diese Chinook so speziell abgeändert werden äh, soll, dass es eben im, im ursprünglichen Preisumfang nicht geht. Und ähm, ja, das hat mhm. Pistorius jetzt direkt wieder geerbt und der muss jetzt wahrscheinlich am Ende entscheiden. Ähm, machen wir das? Legen noch mal Kohle drauf? Jetzt fallen hier schon die, die Mikros um. Jetzt
2: fallen leider schon die Mikros um. Das ist genau, weil ich Stefan
1: anzeigen wollte, äh, auf die Uhr gezeigt hat, ich genau. muss zum Ende kommen. Aber, aber trotzdem, also da hat Pistorius die Aufgabe, ähm, zu sagen, entweder wir, wir machen das so und legen Geld drauf oder ähm, die Bundeswehr muss halt mal mit weniger schön, aber dafür funktionierend auskommen. Dann mault vielleicht irgendwo ein General. Aber... Äh, Stichpunkt Führungsstärke er entscheidet das jetzt. Und mhm. damit, letzter Satz, ist es eben auch nicht nur ein strukturelles Problem im Beschaffungswesen und nicht nur eine kommunikative Sache, die Lamprecht vielleicht falsch gemacht hat, sondern es kommt schon auch auf politische Entscheidungen an der Spitze an.
2: Mhm. Gut, das äh, leitet direkt über zu meiner äh, nächsten und letzten Frage, nämlich, was muss Boris Pistorius jetzt eigentlich tun, um ähm, das Schicksal von Lamprecht zu vermeiden und ein brauchbarer Verteidigungsminister zu werden?
0: Wie gesagt, erstmal das internationale Parkett ohne große Stolperer absolvieren, die Zeitenwende international umsetzen, diese sehr heikle Situation meistern und dann die Baustellen im Innern naja, zumindest angehen. Also wir wurden ja auch schon genannt, also das Beschaffungswesen, die Strukturen, die Personalprobleme, die Ausrüstungsprobleme. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das sind, das sind so seine Aufgaben. Und äh, keiner erwartet von ihm, dass er die äh, jetzt in der verbliebenen Zeit der Legislaturperiode noch zu Ende bringt. Aber dass er sie zumindest angeht.
2: Und glaubst du denn, dass er das kann? Wie ich hoffe du es. das? Okay.
1: Im Interesse ja, was unserer das wird, das, wird, das
2: wird er eben zeigen. Also ähm,
3: es, Er ist einfach in einem natürlich in einem großen Zwiespalt. Also Am einfachsten wäre für ihn äh, tatsächlich an bestimmte Baustellen nicht ranzugehen. Zum Beispiel beim Beschaffungswesen.
2: Weil er da Widerstände kriegt. Das war ja Lamprechts Strategie, zu sagen, die Sache ist so kompliziert, die lassen
0: wir jetzt erstmal. Nö, sie hat es ja durchaus auch angepackt. Ja, aber also, keine
2: grundsätzliche
3: ja, Zum so Beispiel die
0: Ermessensgrenze hochgesetzt, ja, ja, sie also, gesagt ja, hat.
3: Ja, solche, ja, die sind aber dann unproblematisch. Aber da, wo es um, um das Strukturelle geht, hm. das ist, äh, da kriegst du natürlich richtig Gegenwehr. Und ähm, da hat äh, schon äh, Kam Kam nicht angehen wollen und Lamprecht natürlich auch nicht, äh, nicht richtig. Aber das wäre natürlich notwendig. Und das ist genau das äh, Dilemma. Er muss bestimmte Sachen machen, äh, wo er ins Risiko gehen würde, gegen wer tatsächlich selber äh, aus der Bundeswehr herauszukriegen. Mhm. Aber das wäre notwendig und ähm, von seinem Image her ähm, wäre ihm das auch zuzutrauen, dass er das macht, ob er es mhm. dann macht, naja. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Punkt, um den er sich auch kümmern sollte. Also da stimmt ja alles, was ihr sagt und das steht natürlich gerade im Fokus. Aber mit Mali sollte er sich vielleicht auch ein bisschen beschäftigen. Also Mali, der bislang noch größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Ähm, da ist eigentlich beschlossen, bis Mai 24 soll der schrittweise und, und kontrolliert beendet werden. Ähm, es ist aber nicht gesagt, dass das alles so reibungslos funktioniert. Weil da gibt es ein Militärjunter, die der Bundeswehr Steine in den Weg legt. Ähm, da ist Russland aktiv mit Wagner, Söldnern und so weiter. Und man weiß nicht, was da noch passiert in den nächsten Monaten. Es könnte sein, dass es ja am Ende doch noch einen, einen schnelleren, einen ungeordneten Abzug dort geben wird, mhm. der dann vielleicht auch nicht gut aussieht. Und sowas bleibt natürlich dann auch schnell am, am Minister hängen. Ähm, das ist
3: ein großer Haken, äh, auch dass man jetzt diese komische Lösung äh, gemacht hat, einen, äh, einen Rückzug für in einem Jahr anzukündigen, äh, in einer mhm. Situation, die ausgesprochen schwierig ist, weil das, äh, die Bundeswehr in einem Land steht, wo die das dortige Regime die nicht haben will, ist natürlich hochgradig problematisch und das kann auch noch richtig brenzlig werden, ja.
0: Das ist das stellt natürlich auch die Frage, ähm in welche Auslandseinsätze geht die Bundeswehr noch? Es ist immer leicht zu fordern, ähm, Bundeswehr raus aus Auslandseinsätzen. Aber du hast es ja gerade gesagt, in, äh, im, im Falle von Mali, da, ist eben, äh, da sind die russischen Wagner-Truppen aktiv. Im Falle von Syrien war es auch so, dass dann Russland reingeht. Also da stehen natürlich auch, also das, das ist ja dann Geopolitik. Und einfach zu fordern, der Westen muss sich da raushalten, äh, heißt eben auch, Russland, China etc., das Feld zu überlassen. Also wird es auch wieder eine Frage gehen, welche Auslandseinsätze geht die Bundeswehr und mit welchem Ziel? Und das wird eine ja, Frage sein. Und das wird, und, und daran hängen ja auch viele Fragen, ja. Also was ist, was soll die Bundeswehr? Was braucht sie dafür? Und, äh, dann kommt man wieder, und wo soll dieser Hubschrauber, den wir gerade bestellen, letztendlich rumfliegen in Mali? oder in Litauen, Vielleicht oder beides. Wir nächste
1: Woche im, im Bundestag nochmal das Thema Bundeswehr und Auslandseinsätze machen. Ich glaube, da können wir auch wieder eine Stunde drüber reden. Das Ganz bestimmt. Ich,
2: ich habe das geahnt, dass wir hier äh, weniger mit Antworten als mit Fragen rausgehen. Äh, das war der Bundestag. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich auch bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm äh, für die Redaktion. Ähm, wenn ihr Geld überhabt ähm, für uns, dann gerne. Äh, tatzahlig ist hier ist die Adresse. Und wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Kommentare habt, bundestalk.taz.de. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.